0: 你好，我是木来。这次的录音可能会使你感到不安，因为我要在节目里聊一些恐怖的事情。什么样的事情呢？就像你在节目的题目里已经见到的那样，我要讲到一个小镇上面的杀人者。她是一个女人，可以讲，她是一位隐士，因为在她的大半辈子里，这个人呢。都是一世独立的、足不出户的这样的一个女人。反正她在小镇上面的别的人的眼前呢，隐去了踪影。你知道，在小镇那种有限的空间里头啊，想要逃开旁人的注意力，并不是那么样的容易的。即便说。啊，你可以躲在房子里面不出去，可是呢，有可能，你的一些经历、你的一些行为、你的一些过去的活动，已然已经印刻在了邻人的脑子里了，存在在了他们的记忆里。你这个人呢，还是会与别人的生活缠结在一起，你逃不开别人对你的注意，你也注定。要把你的一些印象放置在别人的心里头。那位小镇上面的女隐士啊，虽然说她一直躲在房里，可是呢，好多人也许还会想到、哦、镇上面有这样的一个女人、啊。但所有的人想不到的是，这个女人实质上早先杀了人，并且呢。这个被害人的尸体啊，一直都被这个女人保存着。保存在哪儿呢？就存放在这个女人所居住的那幢大房子的楼上面的一间卧房里头。那间卧房，经年累月当中，除了那个女人之外，没人可以进入，或许也没人想要进入吧。那具尸体就一直在那儿，而这个女人呢，她恐怕会在许多个夜里和那具尸体呢相拥而眠。各位，我要在这次的节目里头介绍美国小说家威廉·福克纳的短篇小说。威廉·福克纳是一个非常厉害的作者，曾经得到过诺贝尔文学奖。呃，他的很多小说是以句子复杂、深邃而出名的。那么，在他的多部长篇小说以及许多的短篇小说之中呢，这位福克纳。虚构出来了一个属于他的世界，那个世界是环绕着一个郡，或者讲是一个县展开的。在那儿呢，会有一个镇，那镇的旁边啊，当然也会有一些别的地带。那有许多的人会在镇上以及镇的周边活动。那么等一下我要聊到的那位杀人者，那个女隐士，是在。这样一个虚构的小镇之中的人物，威廉·福克纳非常的厉害。那他的小说有可能吗、啊？在初看的时候会觉得有点的累，但是如果真的能够进入到他所构造的那个世界，或者讲进入到他所构造的那种叙述感里头去，哎呦，的确是可以得到。蛮多的乐趣，甚至于是得到一些慰藉的。这次我要具体来讲的这个作品呢，是威廉·福克纳在1930年的时候所发表的一个短篇小说，那或许是他的最知名的短篇小说之一。1930年的时候，福克纳先生才只有33岁，和现在此刻录音的我的年岁是一样的。那那一年呢，他发表了短篇小说《A Rose for Emily》。一般呢被中文翻译为《纪念艾米丽的一朵玫瑰花》，也有人把它译成是《献给艾米丽的一朵玫瑰花》，或者就更加简单一点，说是《艾米丽的一朵玫瑰花》啊。讲了那么多遍玫瑰花，然而在整个故事里头。我们并不会见到任何一朵玫瑰花哦。这是一个不会有玫瑰花出现的小说，只会有一些所谓的玫瑰色，在这个小说的。终结的部分呢，映入在这个读者的视线里。那当那些玫瑰色泛起的时候，整个故事之中的那个高潮就抵达了。而那个高潮呢，就关联着相当之恐怖的状况。什么样的状况呢？就是内扇常年都一直关闭着，或者讲。常年都不会有旁人去开启的那扇门、哦，除了那个女隐士之外，没有人会开启的那扇门，被别人用强力打开了。那那个时候，那个女人已经死掉了。那打开之后呢？人们就在那个门中看见了一具尸体。那具尸体会以一个很是异常的方式出现呢、哦？那环绕着那具尸体的。会有一点点的这个玫瑰色，当然这个玫瑰色不是在尸体本身身上映照出来哦，是在周围的一些家具啊、一些布置上面会有一点玫瑰色。就是这样。这献给艾米丽的一朵玫瑰花里，玫瑰花遍寻不着，只有最后，在那个死尸出现的时刻，有一点点的玫瑰色。玫瑰花，我们一般会认为是一种浪漫的象征。提到玫瑰啊，呃，总是会让人感到一点、啊、有爱情与爱情啊有关的这种信息，是不是这样啊？当然，玫瑰还会有一些别的意涵吧。那通常而言，种种的意涵都是不坏的。那么，这篇小说。把“玫瑰”这个词眼放置在他的标题里头，有一个很显然的效果，那就是作者对于这故事之中、这小说之内的艾米莉，带有一种情感。这种情感不是坏的，而是好的。啊好，我要具体怎样来介绍这篇纪念艾米丽的一朵玫瑰花呢？我想这样来操作，我会先来读这个故事的开端部分。这样子的话呢，我们也可以一起再来领略一下福克纳的一些文笔。那么读完那个部分之后呢，我要把小说余下来的这个内容啊加以介绍。完了之后，我再来说说，啊、呃，我对几个题目的一些想法。当然，这些题目本身也是我自己拟出来的。我会谈到病态这个问题，我会谈到小说的叙述状态这件事情啊，我也会谈到情爱。那，让我来先来说说这个小说的开头。在这个小说开端的时候呢，我们立即立即的呢就会晓得，有一个女人叫做艾米丽的一个女人呢，她已经不在这个世界上，她已经死掉了。那小说一开头就写到了这艾米丽的葬礼啊，随后呢，故事会去说到艾米丽的这个住所，那么她的住所呢？和这个镇上面的旁人的房子也会有蛮大的这不一样的气氛。随后在这小说的第一节里头呢，这叙述人会讲到在艾米丽身上的一个怪怪的状况。这个状况呢，就是这个女人呢，早先的时候呢，呃，她曾经。呃，他的家庭吧，曾经和这个镇上面的前任的镇长有过一份君子协议。那么在这份协议里头呢，呃，就说这艾米丽的一家呢可以不用缴税，所以这艾米丽呃他就一直不肯去交税金。在那点上呢，我们会看出来这个女子呢，她的心里头有蛮多固执的成分在，并且我们也会发现呢，这个女人呢，她好像罔顾了这个真实世界里面的这个时间的流变，她好像不知道很多的这个状况呢已经改变了啊。老早的时候和他们家庭打交道的那位。镇上面的有权的人已经死掉了，这个艾米丽好像都搞不清楚，她似乎有点活在过去，有点卡在过去那样的。是这样的，这位艾米丽呢，他、呃、是一个过去年代里面的遗留下来的一个人。照着这个小说上面的一些时间信息来推算呢，艾米丽呢大概是出生在美国南北战争时期。那么他们的家庭呢，在战争之前，大概呢是南方的一个可以讲是贵族的这样的一个家庭啊。当然，美国本质上面是没有贵族的，你可以理解为呢是一个呃有权有势的一个家庭。在战争之后呢，这个家庭呢。就没落掉了，所以，艾米丽出生在一个、呃、正在急速没落之中的这个家庭里。小说之中只告诉我们呢，他有一位父亲，根本就没有讲到他的妈妈。而这个爸爸呢，对于艾米丽呢，管束甚严，非常严酷的一种管束呢，就在于，在艾米丽。就要到三十岁的时候，这个爸爸还是会赶走要靠近艾米丽的一切男子。而艾米丽本人呢，也是心性甚高，她也拒绝了几乎所有的男人的这个嗜好。那后来呢，他的爸爸死掉了。好。我已经说了蛮多的这个内容啊，但我还是要回过头来来读这个小说的第一节。这个小说呢是由五个小节来构成的。那它采用的是第三人称视角的叙述啊。那这种角度的叙述呢，会构成一个呃一种效果。那在本期的靠后部分，我会提到这一点。我前面已经说到了、啊、这个叙述呢始于葬礼啊。那随着这个叙述的渐渐展开呢，整个故事、整个短篇小说呢，它会采用一种非线性的方式呢来构造。这个叙述人呢，没有按照时间的先后顺序呢，一点一点的介绍艾米丽身上面的这些事件啊，而是采用一个呃非线性的。跳来跳去的方式，去讲述出这个艾米丽的这种状况、啊、而这种非线性的叙述呢，也是有其效果的。那很要紧的一个效果就是，它会一点一点的让我们伸出更多种的对于艾米丽这个人的理解和同情。好、啊。我不能够再说更多的这个话了啊，啊、呃，还是先来读这小说的内容。那么，同样的要放一点音乐，然后呢，再进入到这小说之中。音乐会播放大概40秒钟的时间。艾米丽格里尔森小姐过世了，全镇的人都去送丧。男人们是出于敬慕之情，因为一个纪念碑倒下了。妇女们呢，则大多数出于好奇心，想看看她屋子的内部。除了一个花匠兼厨师的老仆人之外，至少有十年光景，谁也没有进去看看这幢房子了。那是一幢过去漆成白色的四方形大木屋，坐落在当年一条最考究的街道上，还装点着19世纪70年代风味的圆形屋顶、尖塔和窝形花纹的阳台，带有浓厚的轻盈气息。可是，汽车间和亚棉机之类的东西侵犯了这一带庄严的名字，把它们涂抹的。一干二净，只有艾米丽小姐的房子归然独存，四周簇拥着棉花车和汽油棒。房子虽已破败，却还是执拗不驯，装模作样。这是丑中之丑。现在，艾米丽小姐已经加入了那些名字庄严的代表人物的行列。他们沉睡在雪松环绕的墓园之中，那里尽是一排排在南北战争时期杰斐逊战役中阵亡的南方和北方的无名军人墓。艾米丽小姐在世时，始终是一个传统的化身，是义务的象征，也是人们关注的对象。但一八九四年某日，镇长沙多里斯上校。也就是这个人下达了一道黑人妇女不系围裙不得上街的命令。这个上校豁免了艾米丽一切应纳税款起，起期限从他父亲去世之日开始，一直到艾米丽去世为止。这是全镇沿袭下来的对艾米丽的一种义务。这也并非说艾米丽甘愿接受施舍，原来是沙多里斯上校编造了一大套。无中生有的话，说是艾米丽的父亲曾借贷给镇政府，因此镇政府作为一种交易，宁愿以这种方式偿还。这一套话，只有沙多里斯一代的人，以及像沙多里斯一样头脑的人才能编得出来，也只有富岛人家才会相信。等到思想更为开明的第二代人当了镇长。和参议院时，这项安排引起了一些小小的不满。那年元旦，他们便给艾米丽寄去了一张纳税通知单。二月份到了，还是杳无音信。他们发去一封公函，要他方便时到司法长官办公室去一趟。一周之后，镇长亲自写信给艾米丽，表示愿意登门造访，我派车迎接他。而所得回信，却是一张便条，写在古色古香的信笺上，书法流利，字迹细小，但墨水已不鲜艳。信的大意是说，他已根本不外出，纳税通知付还，没有表示意见。参议员们开了个特别会议，派出一个代表团对他进行了访问，他们敲敲门。自从八年或者十年前他停止开售瓷器彩绘课以来，谁也没有从这大门出入过。那个上了年纪的黑人男仆把他们接待进阴暗的门厅，从那里再由楼梯上去，光线就更暗了。一股尘封的气味扑鼻而来，空气阴湿而又不透气。这屋子长久没有人住了。黑人领他们到客厅里，里面摆设的笨重家具全都包裹着皮套子。黑人打开了一扇百叶窗，这时，便更可看出皮套子已经开裂。等他们坐了下来，大腿两边就一阵灰尘冉冉上升，灰尘的颗粒在那一缕阳光中缓缓旋转。壁炉前已经失去金色光泽的画架上面放着艾米丽父亲的炭笔画像。艾米丽一进屋，他们全都站了起来。一个小模小样、腰圆体胖的女人，穿了一身黑衣，一条细细的金表链拖在腰部，落到腰带里去了。一根乌木拐杖。支撑着他的身体。拐杖头的香精已经失去光泽。他的身价矮小，也许正因为这个缘故，在别的女人身上显得不过是丰满，而他却给人以肥大的感觉。他看上去像长久泡在死水中的一具死尸，肿胀发白。当客人说明来意时，他那双。凹陷在一点隆起的肥肉之中，活像揉在一团生面中的两个小煤球似的眼睛，不住的移动着，时而瞧瞧这张面孔，时而打量那张面孔。他没有请他们坐下来，他只是站在门口静静地听着，直到发言的代表结结巴巴地说完，他们这时。才听到那块隐在金链子内端的挂表滴答作响。艾米莉，声调冷酷无情。我在杰斐逊无睡可纳，沙多里斯上校早就向我交代过了。或许你们有谁可以去查一查镇政府档案，就可以把事情弄清楚。我们已经查过档案了，艾米丽小姐。我们就是政府当局。难道您没有收到过司法长官亲手签署的通知吗？嗯、不错，我收到过一份通知。”艾米丽小姐说道。“也许他自封为司法长官，可是我在杰斐逊无睡可交。”可是，纳税册上并没有如此说明，你明白吧？我们应该根据。你们去找沙多里斯上校，我在杰贝逊无税可交。可是，艾米丽小姐，你们去找沙多里斯上校。沙多里斯上校已经死了将近十年了。我在杰贝逊无税可交，托比。黑人应声而来，把这些先生们请出去。刚才呢，我念了纪念艾米丽的一朵玫瑰花的第一节。福格纳喜欢呃设置非常复杂的句子，很长的句子，这句子里头呢又会有许多生僻字，所以呢要很快速的、直接的去领会他的语言里头的这个意味呢，可能啊、呃、还不是那么的容易。那翻成中文之后，当然有一些复杂的局面呢就会变得易于理解一点。我不晓得，我刚才在读的时候，呃，会不会有一些细节上啊，呃，会让你感到有一些的困惑。我现在呢，只想问你这么一个问题啊，那就是就你方才所听到的那种状态而言的话啊，哎，你会对于那艾米丽有一种什么样子的印象？那么这个印象呢，它是偏正面的还是偏负面的呢？您是怎么想的？呃，艾米丽所处的那个房子是一个什么样子的房子啊？艾米丽的这种时间，啊，是不是在她的一种固执的这个意志里头啊，好像被卡住了一般的？呃，你可以想想啊，艾米丽在你的心中的印象如何？那么接下来呢，我要继续去说这个短篇小说。接下来的几节里头所写到的内容，那么如果在念文章之前所讲到的呢，这个小说里头的叙述人，第三人称的那个叙述人呢，他并不是采用线性的方式去讲故事的，所以很多的时间呢，会一会儿从这边跳到那里了、啊，一会儿又跳回来了、啊。那我想呢，接下来我要用这个不被稿的这个方式啊，比较从容一点的呢，把后面的一些。故事里头的内容层面的信息说一说。呃，不要忘了，艾米丽会杀一个人，会把那具尸体放在她的房间里面，会抱着他睡。这是一个恐怖的故事，很多地方却又有一些呃使人难免会产生的这种对于艾米丽的这种同情。在这小说的第二节里头呢，叙述人讲到说呢，啊、呃，在好多年以前呢，在艾米丽的爸爸死去以后的两年呢，同时也是艾米丽和一个男人有了一段交往，然后这段交往无疾而终的那个时间段里头，这个艾米丽所住的房子里面呢，常常会飘发出来一些怪怪的味道，是很不好的味道啊。臭味，所以呢，蛮多镇上面的人呢，就跑到镇长那儿呢去抱怨啊，去投诉啊，要请相关部门去处理一下这个臭味的问题。但是呢，这个新上任的镇长呢，却觉得比较的难堪，因为他会觉得呢，呃，要去直截了当的。跟一个那样的有身份和尊严感的女子啊，去谈什么臭不臭的问题呢？总是、嗯、难于启齿啊，不知道怎么样，呃，去敲门直面这个问题才好。所以这个问题呢，就一直拖着。那么好多人都去投诉这个问题啊，这个相关部门也不行动，那怎么办呢？就有一些证明呢，自己啊。要想办法去处理了、啊。那么拿了一点像是石灰粉啊这种东西啊，你知道这种东西呢，撒在很臭的地方啊，可以掩盖一些臭味的。那么拿这种粉呢，就潜伏到这个呃艾米丽小姐的这个房子的周边啊，开始呢在那儿撒粉。那这个臭味呢，过了一段时间呢，也就没有了。不知道是撒下去的这些石灰的功劳呢？还是是这个时间的效应啊！当那些人啊、呃、暗暗的、啊、靠近艾米莉的房子的时候呢，可以从这个房子的呃底下一层的窗户里呢，见到艾米莉的身影。你晓得，在那个阶段，艾米莉已经是一个闭门不出的女人了，所以她的身影呢，在相当多的时间里面。人们是不会见到的。那透过那个窗户，艾米丽的身影给人的感觉是很、很静态的，像是这个一动不动的，像是偶像一样的这种状态啊，映入到这个邻人的眼里头，像是呢，一幅画中的人物。事实上呢，艾米丽这个形象呢，长久以来呢，她确实就是一直是像是一个画中的人物。什么样的一幅画呢？那幅画里，艾米丽呢，在这个画的后半部分啊，在她的这个景深的靠后一点的这个位置，那前景是什么呢？是一位啊很有力量感的、很有权力感的一个爸爸。这个爸爸呢，啊，似乎要把一些人拦阻出去。是那样的一幅画。艾米丽在这个爸爸的护佑之下，又好像是在这个爸爸的这个阻隔之下。艾米丽的父亲啊、哦，是突然就死掉了。那么死了之后呢，三天里头，这个艾米丽呢，都密布发丧。当邻人知道这个呃。艾米丽的父亲已经死了啊！跑过去，想要呢去做一番后事啊，帮他去做一番后事的时候呢，这个艾米丽讲啊，我爸爸没有死没有死。”那么，邻人都没有办法了，只能够想要去诉诸法律手段呢，去解决这个问题的时候啊，那这件事情呢，啊。才得以处理，艾米丽才让别人去处理她的父亲的尸体。那么我前面讲到的这个房间发出臭味的这个事件呢，是在父亲死后两年才出现的一个事件呢。所以呢，请不要把这个密布发丧的父亲的尸体所产生的臭气，也许他也会产生臭气，是吧？三天会吗？不会。啊、总而言之，你不要把。刚才我说的这两件事情呢，搅混了，他们是这个时间上不是在同一个时间里面发生好，我继续讲下去啊，这个小说的第三节里头出现了什么样的状况呢？说是呢，呃，在艾米丽的父亲亡故之后啊，过了一段时间呢，这个艾米丽呢，曾经出现在。这个镇上面过，人们看到他的时候呢，发现呢，他呢剃了一个平头啊，看上去呢，这个形象呢，就仿佛是这教堂里头的彩色玻璃上面的那种天使的形象一样的。各位请注意一下这样子的这种联想和比喻、啊，这不是一种很坏的联想和比喻吧？相反，里头还带有一些。这种敬意的成分吧，是不是啊？像是天使一样的，这是小说里面的原话啊。那么，那个阶段的这个南方的这个镇上啊，来了一支呃北方的工程队，呃，这些人呢跑过来呢，大概是要做修路之类的工作。当然，这个队伍里头呢，就有许多的黑人。那也有呢，一个啊，看上去是不错的，年龄呢也合适的一个男人。那么艾米丽呢，会和这个男人呢，很快的就建立起来一点的关系。我要说呢，艾米丽呢，在她的呃人生的这个青春正当时的时候吧，没有机会。和男性呢，好好的相处，或者说呢，他自己也主动的拒绝掉了许多机会。怎么讲呢？因为在他三十岁之前，在他的爸爸呢尚在人间的时候呢，这位艾米丽小姐呢，他会拒绝所有的这个男人和男孩啊，向他靠近的这个意图。同时呢，纵使有一些意图啊，有一些行为他拒绝不了的时候呢，他的爸爸也会拦阻掉那些事情。他的爸爸是很有力量的一个人哦，那他的爸爸会不让他的女儿艾米丽去谈恋爱，而、啊、艾米丽呢，好像也不想谈。所以当时的时候，在他的父亲死掉以后三天不发丧啊，那后来人们要诉诸于法律的时候，艾米丽才把他爸爸的尸体啊弄出来、啊。这时候呢，就有一些人会想啊。这是不是，呃，因为呢，艾米丽长期的和他的爸爸两个人呢，像是绑定一般的生活着，所以呢，这一时半会儿啊，艾米丽小姐的心灵啊，还在一种恍惚状态呢，她不能够接受父亲已死的这个事实，而等到把父亲的尸体真的处理掉以后，那么，这个艾米丽的过去年代里面的一些，呃。你可以讲是一种保护的机制，也可以讲是一种禁锢的机制吧、嗯。也会松动和解决掉，是吧？好，再说回那个工程队啊，这个工程队里头的工头啊，这个人啊，叫做何莫的一个男子。那么艾米丽呢，很快的就和这个何莫呢，好像走在一起了。这个镇上面呢，人们就看到呢。他们呢会同乘一辆这个马车一起活动，那立即镇上面就产生流言蜚语。有一些呢人呢认为这是蛮好的事情啊，艾米丽总算开始和男人交往了。可另外有一派人呢就会觉得呢，那还是有一点不妥吧啊，像是艾米丽这家的啊，这种家庭出身的女孩子，当时的时候她可以还叫女孩子吗？已经有一定的年龄了啊，呃，反正呢，他这种出身的，他和这样的一个北方来的啊，这个也不知道家境如何的、啊、这样一个做工的啊，工头、啊、你和他相处，就这样冒冒失失的这样相处啊，这样好吗？这样对吗？有人会起这样的念头，所以这上面呢，就产生各式各样的意见，有种流言蜚语。但是，艾米丽到底和那位何木有着怎样的往来？他们是在谈恋爱，还是在干别的事情？事实上，镇上面没人可以晓得个究竟的。那么，只是呢，啊，人们了解一件事，那就是呢，有一天，艾米丽呢跑到一家药店，到那里呢。要求买一点毒药，买一点砒霜。这个药店的掌柜呢，一开始呢，呃，想拒绝艾米丽，但是呢，这个艾米丽脸上的神态啊，很是有力量。这是一种什么样的力量感呢？就是会释放出来一种啊，这种意志坚决的这种力道啊，那就使得这个掌柜呢。没有办法招架，于是呢就把这个砒霜拿出来，给了艾米丽小姐。人们看到艾米丽小姐买到了砒霜，这时候镇上的人给予了一种什么样的意见呢？有些人会觉得说：“哇！”艾米丽要自杀了呀！哦，这样的人要自杀了呢，呃，那倒是也不坏。在艾米丽买砒霜之前，呃，他有了一些什么样的行为显示在旁人的眼里呢？他和那个何莫走得更近，何莫呢，甚至于都会跑到艾米丽的房子里面去。那么有些人呢，就实在看不惯，觉得这样的有违镇上面的这种呃习俗吧，就想办法呢，把已经常年不与艾米丽往来的艾米丽的两个表姐都弄到这个镇上面来，让那两个女人呢也住到艾米丽的房子里边去，好像是要监控她，又好像是要去。劝告他，呃，审慎的考虑男女交往，审慎的考虑婚姻之类的。那这个何莫、啊，他曾经和艾米丽讲过说他自己呢，是一个喜欢和年轻男人喝喝酒啊，并且事实上他也一直在和年轻男人喝喝酒啊，同时不喜欢去结婚的一个男人。这何、个、莫曾经和艾米丽这样明确的交代过的？那镇上面的人呢，也晓得何莫这个人呢，他就是一个要和年轻男人玩，然后呢，不要结婚的一个人。各位，这是一种什么样子的人呢？呃、他可能是一个同性恋者，可能吧。好，不管怎样，有一个阶段，这个何莫呢？离开了小镇一段时间那么有人就立即想哦，那好了，那事情呢就会得到了断，没有下文了。又有人呢会认为呢不是的，那是这个婚姻呢要进一步的推进了，因为呢何莫走是要给艾米丽啊一个机会，让艾米丽呢亲自把那两个不相干的女人呢推出家门，这样呢何莫再回来。那么在何莫离开这个镇的这个阶段呢？这个艾米丽呢，她开始准备一些事物，哦、啊，真的就好像要结婚了。怎么回事？情呢？她跑到日用品商店里面呢去采办一些东西啊，买好多这种呃，像是洗漱用品一般的这种东西啊。那这种东西呢，全部都是男士的，全部都是男士的，而且这种东西上呢，啊，就是特意的呢刻上了字母。两个字母就是何莫这个人的，呃，头文字啊，就是他的名字的手写字母，还有他的姓的这个首字母。把这种东西呢刻在那种日用品上面。那您晓得，如果说真的是要结婚的话呢，呃、通常而言呢是要把男方和女方的名字的这个头文字弄在一起啊，才呃是这种要结婚的这个正式嘛，是吧？但这个艾米丽呢，就是把这个男人的。名字的头文字啊，放在这种日用品上，那搬回家来了。那么那个阶段的那两个表姐呢，也跑掉了。然后何莫就又回来了，他就又回来了。那人们呢，就看到这个何莫呢，在某一天呢，就走到了艾米丽的房子里，走进去了。然后有没有再看到他走出来呢？不知道，好像呢就没有人再看到。何莫从那个房子里头走出来了，就没有人看到了。从何莫走进那个房子，然后他的身影消失在证人的这个邻人的视野里之后，就过了好多年，人们才再次的见到。这何莫的身形？那时候见到的已经是尸骸了。那这好多年有多久呢？长久到一个人的半辈子。这位艾米丽呢，活的还是比较久的、呃。在许多时间里头，他如何生活呢？人们不知道他怎么活。呃他应该有一些的家产，虽然也不多，会有一个黑人的这个仆人帮助他去料理一些家事啊。那除此之外，他还能怎么活呢？好像有一段时间呢，呃，他就开办了一个教小孩子啊去在这个瓷器上面作画的这种课程，是那种呃蛮古板的这种课程呢、啊。那么有一个阶段呢，呃，每周也会有小孩子啊以及父母上门的。那后来呢，这个课程也就没有了。艾米丽到底怎么活？她在这个房子里头，呃，经年累月的，她都做什么事情？我们不晓得。有的时候再看到艾米丽的时候呢，就发现呢，她这个头发已经呢变色了、啊，变成了一种什么样的颜色呢？就是呃，这种灰色。那是一种什么样的灰色呢？其实不是不好看的灰色，其实，嗯，蛮别致的一种灰色，就是像是很有活力的男人的头发的那种颜色的灰色、啊。小说里面是这样写的，他就顶了这样的一头头发。那时间也过去了，他也老掉了。那后来呢？他也就死掉了。啊、他就死掉了。他死了之后。就立即有许多的人跑到他的房子里头去，也有一个人从他的房子里面跑出来。什么人跑进去呢？当然就是这个镇上面的这些男男女女啊跑进去。这前面小说的一开头第一段就讲了，男人们觉得这艾米丽是一个纪念碑啊，它倒了，那么。女人们呢很好奇，他房子里面到底是怎么样子的呢？借着丧事就跑进去要一探究竟。那么什么人从房子里面跑出来了呢？哎，不是什么鬼怪跑出来了，也不是尸体跑出来了，不是僵尸啊！各位不要乱想，就是那个仆人的、啊，黑人男仆他跑出来了。你知道这个黑人男仆啊，就是他到那个房子里面去做工的那个时候啊，还是蛮小的，可能是青少年。他离开的时候也已经是一大把年纪，他就走了。他怎么走的呢？他就是打开门啊，从这个后门走出去，走到院子里，然后再往前走就走掉了，永远的走掉了。没有参与艾米丽的丧事。那么前头啊，曾经在多年以前到过那个镇上面的艾米丽的那个所谓的表亲呢，也没有来参与艾米丽小姐的丧事。注意啊，到到那时候，她仍然是小姐啊，虽然他已经啊七十七十多岁了，但还是小姐啊，没有结婚嘛。那么，人们进到那个房间啊，跑到房子的楼上，他这个房子有几层嘛，是吧？跑到楼上之后呢，看到呢，有一间房间的这个房门呢关着，那就有人呢。强行的把那间呢房子呢就打开，于是乎呢就看到了惊人的一幕。那就是小说、啊、快要结束的地方了，啊，那也是这整个故事的这个高潮了。那接下来呢，让我来读一下这个小说的最后部分啊，呃，不会很长的，只有大概。两三段这么多的文字啊，你很快就会听完。你来听听看，打开那个门之后看到了什么？什么样的一具尸体，以什么样的姿态躺在什么样的一个位置？那里头有着多少重的恐怖感觉，也有着多少深沉的一种，可能可以明之为爱的。一种感觉，我来放一点音乐，我来找一点音乐，然后呢，开始去读这周末时刻的这个比较恐怖的这个状况。门猛烈的打开。镇的屋里灰尘弥漫，这间布置得像新房的屋子，仿佛到处都笼罩着墓室一般的淡淡的阴惨惨的氛围。败了色的玫瑰色窗帘，玫瑰色的灯罩，梳妆台，一排精细的水晶制品和白银做底的男人盥洗用去，但白银已毫无光泽。连刻制的姓名字母图案都已无法辨认了。杂物中有一条硬领和领带，仿佛刚从身上取下来似的。把它们拿起来时，在台面上堆积的灰尘中留下淡淡的月牙痕。椅子上放着一套衣服，折叠的好好的。椅子底下有两只寂寞无声的鞋。和一双扔下不要的袜子。那男人躺在床上。我们在那里立了好久，俯视着那具没有肉的脸上令人莫测的龇牙咧嘴的样子。那尸体躺在那里，显出一度是拥抱的姿势，但那比爱情更能持久。那战胜了爱情的煎熬的永恒的长眠，已经使他驯服了。他所遗留下来的肉体，已在破烂的睡衣下腐烂，跟他躺在木床，跟他躺的木床粘在一起，难分难解了。在他身上和他身旁的枕上，均匀地覆盖着一层常年累月积下来的灰尘。后来我们才注意到，旁边那只枕头上有人头压过的痕迹。我们当中有一个人从那上面拿起了什么东西，大家凑近一看，这是一股淡淡的、干燥发臭的气味钻进了鼻孔。原来是一缕长长的。铁灰色头发。小说已经介绍完毕啊！我刚已经读了他的最后几段了、啊。那这最后一个句子就是终结在那铁灰色的头发上面。我前面提到过，艾米丽小姐呢老了以后，她的头发的颜色很特别、啊，是一种有活力的灰色，就是铁灰色、啊。小说里面是用这个词啊。那人们看到有那样颜色的长发，自然就晓得呢，艾米丽小姐睡在那个床上面过。那具尸体呢？又是这种拥抱的姿态，所以艾米丽小姐呢，恐怕肯定抱着那具尸体睡觉过，至少是做出过那种拥眠的姿态、啊。那是不是在今年累月里头，艾米丽小姐就一直是这个样子和这具尸体相处呢？蛮有可能，就是那样的。这是一个。恐怖故事，或者讲的是一种有这种哥特腔调的故事啊。那发生在呃想象之中的、虚构出来的美国南方的一个这个镇上面。这故事来自于威廉·福克纳啊，那《玫瑰》啊，题目里面的玫瑰在这小说里头遍寻不着，但是这小说里面呢有好多次。提到玫瑰色，这好多次呢，都集中在一个段落里面，只在一个段落里面出现了好多次“玫瑰色”这个字眼，这个词眼，那就是在我最后所读的那几段当中的一段里面想必呢，您已经听见了“那玫瑰色”这个词啊，您作何感想？你觉得那种玫瑰色？是一个很瘆人的色调呢，还是一种带有很多别样的情绪和感情的一种颜色，有很多意味的一种颜色。觉得它是一种死气的颜色，还是有一点点的这种生命力在里头啊波动呢？献给。艾米丽的一朵玫瑰花，您要不要朝着艾米丽小姐献一朵玫瑰花呢？他是一个杀人者，也可以讲是一个变态。同时，他有着极其强烈的个人的意志。好了，接下来呢，就像我在这次节目呢。开头没有多久所讲到的，我会来聊几个问题啊，都是我自己设定的问题了，就是会讲到有关于病这件事情啊，怎么样去看待？会讲到这个小说的叙述的这个状态，会讲到情爱啊。呃，我前面呢，稍微在我的笔记上面呢，写了几笔啊，一些一些词语而已啊，我试图去说一说。先说一下病这件事情。那毫无疑问呢，艾米丽小姐是一个有病的人不与社会发生往来，这就可以被现在的心理学家定义为是一种病了，是吧？那这样子的和尸体在一起，这当然更是一种病啊。那后一种病比前面一种病要厉害得多。但是。艾米丽小姐有病是一个事实，可是这个小说实质上没有啊，呃，去让我们呢反复的去想，这个艾米丽是病态的，在小说里面呢也不存在对于何为健康、何为病态的一个界定，也没有让读者去做这样的分辨。我们可以看到的是什么呢？是那样的一个女人呢，呃，她在。另一个地方的与众不同啊，不是说他有精神病所以与众不同，不是说他要和尸体在一块儿就与众不同了，不是的。不要用健康和不健康来分别啊，来做一个标记。什么地方与众不同呢？就是他有一种啊非常个人化的显得是相当之高的、相当之强劲的一种意志力。这种东西呢，你可以说他是固执啊。那这个小说的好多的地方呢，都表现出了这一点。呃，比如说，他就是不纳税，因为呢以前有一个君子协定，所以他就是不纳税、啊、他爸爸死了呢，他不告诉别人，别人说你爸爸已经死了，他说没死啊啊。这很固执啊。那么他跑过去要买砒霜，这老板说不卖给你，掌柜啊就不卖给他。可是这个女人呢，就是用一种表情看着他，就让那个掌柜卖给他了。他有一种固执的这种意志力啊，这种东西呢是好是坏呢？其实我们没办法去讲，没办法去很快速的讲这是好是坏啊。那么艾米丽的这种意志力或这种固执的腔调是非常强劲的，并且相当的个人化，这一点呢肯定是和他的周遭格格不入的，而这种格格不入呢。又有可能就会被一些人呢视之为是一种病态，或者说是视之为是各种各样的病态的缘起的那个点。那么您觉得如何呢？您觉得这种相当之强劲的、不管不顾周遭人的这种，甚至于是以患作真的这种个人的意志，它是一种病的源头吗？如果说，你也是一个对于个人的意志啊有这种尊重感的人，那么你是不是也可能像是小说里面的那些证明一样的，对于艾米丽小姐呢，会怀有一定的这个敬意，乃至于是一种敬畏？啊、你要说，哎，我怎么要对一个神经病人敬畏啊？我敬畏一个什么啊？我现在跟你讲的不是社会问题呀、啊，啊，我跟你讲的是这个小说里面的这个虚构人。好，接下来呢，我来说说看这个小说的这个叙述状态。这个小说是用第三人称来叙述的。那这小说里头的这个我啊、我们啊是谁呢？这当然很容易去理解了，就是镇上面的一些人嘛，是吧？那么这种人呢，呃，再去见证着艾米丽她的一些的经历。当这些人再去述说艾米丽的她的个人的生活的时候，就会出现一个状况，就是说，实质上他们是永远都说不清楚的。那自我去讲述自我的过去都是不能够讲清楚的，何况是由旁人再去描述、再去还原呢？那当然是更加不清不楚。而在这个不清不楚里面，在这种纠缠里头呢，啊、呃，在这种时间的跳来跳去里头呢，又好像有一股力道啊，在推着这个叙述人呢、啊，不管是我还是我们，在推着这个这个叙述者呢，就是不停的想要去追索一些艾米丽身上的东西。那么是什么样的力道，在促请这个叙述人叙述下去呢？事实上，我会觉得。那是这个人呢、啊？那是那个人？那个叙述者，他早就已经奠定着的，对于艾米丽的这个人的一个基本的情感状态。我会觉得那个人没有把艾米丽仅仅是当成一个怪诞的人和一个邪恶的人，一个可怕的人都没有。那个叙述者对于艾米丽有一些敬的这个味道啊，敬意的这个敬。所以呢？他要透过他的叙述，把这个感觉呢，给交托出来。通过这种表面上是从容不迫，但是呢，内部又有一些迂回啊，会有一些这种跳转的这样的这个叙述，在某些地方还有一些纠缠的这个叙述呢。实质上，我会觉得呢，他会更多的去制造出来这种同情的可能性。如果你是做出一种表面上看起来一清二白的叙述啊，啊，啊几年几月啊，何时何地，这个人怎么样了啊？又过了几年，这个人又怎么样了？很清楚这个叙述啊，他一开始长起来看起来胖啊，后来瘦啊，怎么样？头发颜色什么的，就是这种叙述，你觉得如何呢？这不太容易使你产生同情心。而这个小说的作者以及这个小说所制造出来这个叙述者。他实质上是希望你对艾米丽有同情心的，不是把他当成是一个魔鬼，不是把他当成是一个相当可怕的这个恋尸者和杀人者。除此之外，也许他还希望你把这个人视之为是一个可敬的人。为什么可敬呢？就像我前面所说的。他有很厉害的这种个人意志，并且他的这个个人意志里面呢，还关乎到了一些社会的变动。所以，呃，小说一开始就说了，男人们呢把它当成是纪念碑啊，这里头的这个个人所承载的东西就更多，就更多的东西让人有种敬意。那么，我还要说说情感的问题啊，呃，我会认为呢，在许多的时候，我们所认为很个人化的情感，其实没有那么那么的个人化。所以，我们的私情实质上是会被很多东西所牵拉和制约的。比如说家庭啊，比如说别人的眼光啊,啊比如说你自己的一些一厢情愿的这种认定啊,啊，包括说可能是很好的一种个人的意志啊，都会去牵拉那种。呃，感情，不管那个感情有没有一个确实的人作为一个对象，有时候情感呢，是会要被放在一个社会情境里头去看的。您觉得艾米丽小姐的她的情感啊是什么样的一种情感？她和她爸爸的关系是怎样的？她和那位工头和默的关系又是怎么样？和爸爸的关系，呃，很容易啊、呃，就可以呃拉拉杂杂的讲很多啊，比如讲到什么父权呐、啊，讲到所谓的原生家庭啊，现在有特别多的人都喜欢聊原生家庭这个概念的啊,啊，讲到这种东西，那讲到什么，呃，是这个社会的变动啊，是吧？南北战争之前之后啊，等等，可以讲很多，呃、我也就不去再展开讲了，这个很容易讲。那和那位何墨呢？呃，有一些分析人士啊，就说呢，那位何墨呢，蛮有可能是同志，因为在这个小说里头呢，这作家呢也讲得很明了，就是说何墨呢，他是一个不要结婚的一个人，而且呢，他喜欢和男性在一起，喜欢和年轻的男性呢去、呃、一直去喝酒。<笑>他可能是一个同性恋者，那这样的一个人，呃，和一个女性如果有了一定一定的这个近距离的接触、啊，是不是更加容易去走进一个封闭着的这个女性的心心里的这个世界、啊？那这里头的这种关系，那会是有可能是一个很好的关系，但有可能会。也有可能会变得比较的难缠和复杂。如果这里头有误会的话，那会很难收场，很难收拾。所以情感呢，不见得很单纯的是个人的事情哦。如果说，啊，我们就这样认定啊，就是何默是一个同性恋者，那么他在当时那个年代里面，他可能没有办法明讲啊，他不能和那个，呃、啊，我们的，呃、啊。这个艾米丽明讲了，说我就是同志啊。艾米丽也听不懂啊。他说我不要结婚，我要和男孩在一起，等等等等。艾米丽有可能有误会，那这个就麻烦了。所以情感呢，实质上是会在一个社会状态里面，我们来谈这个个人的情感。好，以上呢就是我大概对这个呃献给艾米丽的。一朵玫瑰花，或者讲是纪念艾米丽的一朵玫瑰花的一些个人的想法。呃，有一些想法呢，也比较所谓的大陆化，就是有有蛮多评价，大概也都会那样说。但有一些想法呢，可能会略微的个人化一点不知道您的这个呃感觉如何？那么讲到这里呢，这一集大概要聊完了。啊，我对艾米丽的感觉，我还是觉得这个人是可敬的，但是有些的问题啊，也没有那么必然的不可以被改变。呃、啊，所以。我不想说可敬又可恨呢、啊，我只是想说，很遗憾，为什么一定要走到杀掉一个人，再拥抱尸体的这么样的一种绝境里头呢？是吧？也许我们也可以避免掉这种遗憾的。好了，这故事我最后把它落在了个人的强劲的意志力。落在了，因为我们对于一个人已经有了一种情感，所以我们要靠着叙述去唤起这种情感，以及落在了个人的私情，不见得完完全全是一种私事上。<笑>呃，这次的录音大概也就到这里。所说的是献给艾米丽的一朵玫瑰花 ，Rose for Emily。是威廉福克纳的短篇小说，以后我或许还会挑战一下他的小说，先从短篇小说开始啦，因为他的小说确实啊有一些让我难以招架，难以招架。哦、呃，我喜欢他的一篇《烧仓房》，也是很有名的啊，或叫这个什么燃烧，呃，我再去查一下这个具体的名字啊，会可以叫做是。呃、啊，烧仓房啊，以后说不定也可以来聊聊他啊。啊，那么我的个人微信号，欢迎你来添加，因为这是一个个人节目，所以呢，你支持我个人和支持这个节目其实是也是相同的、啊。通过添加我的个人微信号，啊，您可以得到这个节目的最新的更新。您可以在微信公众号里头呢，就是点开。这个录音来听、呃，也可以呢，看到文字和图片的这个信息。所以呢，在现在的这个环境底下呢，呃，用这个工具还是不错。那我也可以在上面呢，就是看到，呃，有哪些的听者会更愿意的来支持我。我也感谢啊，就是，呃，前面好多次好多期啊，都有。有朋友、有网友来支持我做这个广播、啊、呃，我很感谢在各地的这个我没有见到过的、这个支持过我的、赞赏过这个节目的听者们。那我的微信公众号的名字和我本人同名，羡慕的慕来去的来，请添加哦。我是木来，现在呢，在录音的时候呢，我是在上海的崇明岛上。那么录音的这个时间呢，是2020年的10月31日的凌晨。各位，您知道，这10月31日呢，就是万圣节前夜，所以在这样的一个时间里面呢，去聊聊一些有点恐怖的故事，也是啊，很好的时机啊。好了，就说到这里啦，啊，祝您有愉快的一天哦，再会。